0: A 80-as években nem egyik pillanatról a másikra érkezett Magyarországra a rendszerváltozás, szemben mondjuk Csehszlovákiával, ahol nem nagyon volt egy olyan fajta ellenzéki élet.
1: Köszönöm a Mahét Média család kávézó című műsorának, magyadásának nézőit, illetve vendégeinket, akiket abból az alkalomból hívtunk meg, hogy november 17-ére egyrészt emlékezzünk, illetve valamiféle következtetéseket, ha még lehet 30 év után új következtetéseket levonni, akkor ezekből az eseményekből, illetve vendégeink konkrét tapasztalataiból levonjunk. Köszöntöm Molnár Imrét, akit történészként, illetve hát ugye diplomataként is, akár Pozsonyi, akár varsói Állomás helyekkel ismerhetett meg a közvéleményünk Német Zsoltot, az Országgyűlés, a Budapesti Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnökét, illetve Ölös Lászlót, aki a fórum intézet elnöke, politológus a vendégeinket, az is összeköti, tehát nem csak maga november 17-e ténye, illetve az utána következő napok, hanem az ezt megelőző időszakban is már hogy mondjam úgy, benne voltatok az eseményekbe, akár Magyarországon, akár Szlovákiában, akár Magyarországról nézve Szlovákiát. Röviden föl tudnátok idézni esetleg azt, azt a motivációt, ami benneteket arra késztetett, főleg ugye hát Zsolt esetében, aki budapesti kiinduló helyen, de mégis óriási érdeklődést mutattál, illetve mutattak társaid barátaid a határon túli magyarság irányába.
0: Igen, Magyarországon nagyon nagy jelentősége volt mindig a rendszerváltozást megelőző években, annak a folyamán, majd azt követően is a külhoni magyarság helyzetének. Azt is mondhatnám, hogy ez egyik motorja volt a rendszerváltozás folyamatának az, hogy rendezzük végre a külhoni magyarság helyzetét és a szomszédos országoknak a a közép-európai népeknek az egymásra utaltsága szintén ennek nagyon fontos összetevője volt. De hát közvetlenül november 17-ét megelőzően ugye fontos, hogy 89. augusztusában Dajs Tamást lekapcsolták Prágában, és az is fontos előzménye mindennek, hogy Magyarországon 88. március 30-án már tehát másfél évvel az események előtt megalakult a Fidesz, és a Fidesz nagyon aktívan kivette a részét a rendszerváltozás folyamatának egészéből, illetőleg a közép-európai nemzetközi és határon túli magyar kapcsolatépítésből is. De még inkább visszamehetünk egy kicsit, hiszen a 80-as években nem. Egyik pillanatról a másikra érkezett Magyarországra a rendszerváltozás, szemben mondjuk Cseszlovákiával, ahol nem nagyon volt egy olyan fajta ellenzéki élet, mint Magyarországon vagy Lengyelországban, Cseszlovákiában a diktatúra az durvább volt, és ezért azok a kezdeti lépések, amelyek mondjuk a karta 77 idején voltak, azok azért nem tudtak végighúzódni másfél évtizeden keresztül, elszigetelt, szóló, kiscsoportos, kezdeményezések voltak. De mi Magyarországon létrehoztuk a klubmozgalmat, a szakkollégium mozgalmat. 1985-ben mi már a Fidesznek az elitje együtt táboroztunk Orbán Viktortól, Kövér Lászlónát, és elindultunk a határon túli magyar területekre is, ugye engem kitiltottak 85-ben Romániából, ami ugye a szívem csücske volt Erdély mindig, és hát így rákényszerültem arra, hogy más határon túli magyar területeket fedeznek föl, és így jutottam el, hogy a felvidéki diák mozgalomhoz, a biciklitúrákra. Hát állandó a... tagjai
1: voltatok, nem csak te, hanem ugye hát a közvetlen baráti köröd nagy része is. Őrsúlyfalúra, így Pontosan. van.
0: Tehát ezek a baráti kapcsolataink már megvoltak, kiépültek, és amikor elérkezett 89. november, akkor gyakorlatilag a ti hívásotokra, a felvidéki magyar barátainknak a hívására érkeztünk, és a ti közvetítésetekkel tudtunk részt venni. Például Rául én 89. november 20-a körül a Szlovák Nemzeti Színházban egy ellenzéki nagygyűlésen tarthattam szlovákul beszédet. Életemben egyetlen szlovákul elmondott beszédem volt, és ismerkedhettem meg Jan Csarnogorszkival, ahol elkezdtük a frissen szabadult tárgyalni a magyar-szlovák. Jövőt, illetőleg olyan szlovák értelmiségiekkel, ezután az ominózus nemzeti színházi gyűlés után, mint a kis simecska Igen. és számos barátja, és azt hiszem, hogy azokban a napokban azok a... Barátaim, mint Öllös Laci, illetőleg az FMK-nak az alapítói, az egynapos, kétnapos FMK-nak az alapítói, Grandel Lajos a, nagyon a, fontos a, szerepet játszottak ebben, és reményt fűztek ahhoz, hogy a, a, egy új kezdet a felvidéki magyarság életében, a magyar-szlovák kapcsolatok életében Igen. is, a, ami most történik.
1: Hát több közös kapcsolódási pontot is említettél bevezetődbe, ami hármatokat összeköt, vegyük csak például az FMK alakulását. sikerült meg találnunk, vagy megszereznünk a meghívó levelet, amit erre a most már szinte emblematikussá vált eseményre Tóth Lajos szétküldött az ismerőseinek, barátainak, és ez egy komoly esemény volt, tehát nem csak egy familiáris jellegő összejövetel, hanem itt előadások hangzottak el. Nézzünknek, be is mutatjuk a meghívó levelet, ahol Molnár Imre is előadóként szerepelt már akkor, illetve a Zsolt említette, hogy Budapest, Lengyelország szintén egy forrás lehetett a szlovákiai és a Szlovákai másképp gondolkodóknak, hogy te hogy látod most így visszatekintve, hogy mik voltak ezekben a napokban számodra legjelentősebb pillanatok vagy momentumok?
2: Hát mindenképpen egy katartikus élménynek lehetünk a tanúi. Azért azt hozzá kell tenni, hogy egy jó tíz éves ellenzéki munkamozgalom megelőzte ezt a bársonyos forradalmat, legalábbis itt a pozsonyi magyar diákság és a fölvidéki magyar értelmiség egy bizonyos köreiben. Ugye 77-ben kezdtük az egyetemet itt Pozsonyban, és akkor a Cseszlovákia-Magyar Jogvédőbizottság, amit én kezdte meg a működését, amit, amiben belekapcsolódtunk, belevetettük magunkat. Valógy egy kicsit ez a fölvidéki karta volt számunkra, hiszen Durai Miklós ugye aláírta a kartát, és mi Miklóson keresztül, illetve ezen a mozgalmon keresztül úgy éreztük, hogy mi is részei legyünk, lettünk, vagy lettünk ennek a föld alatti ellenzéki mozgalomnak. És ez így is volt, hiszen a módszereink ugyanazok voltak, amit a karta Tett, azt mi fölvidéki magyar vonatkozásba tettük, összeszedtük az emberi jogi sérelmeket, azokat, amelyeket a fölvidéki magyarság valóban jogsérültésként, jogsérelenként élt át, és próbáltuk ezt terjeszteni. Én aztán Magyarországra kerülve egy, először egy fél éves ösztöndíjjal, hova Lacival, Tótkarcsival együtt, és másokkal együtt akkor első alkalommal volt lehetőségünk elmenni. Ö, nem önszántamból ö, ö, úgy kellett, hogy döntsek, hogy Magyarországon, maradok, és ott fejezem be az egyetemet, mert itt már közölték velem Bozsonyból, hogy erre itt már nem lenne lehetőségem. Tehát
1: ugyanúgy, hogy Zsolt történetében is volt már egy kitiltás még 89 előtt a teljesetetben, és akkor egy ilyen administratív korlátozás szintén volt. Igen, de?
2: gyakorlatilag nem beszéltem erről eddig, de hát a magyar tanszék hallgatója voltam, és amikor visszajöttünk erről a fél éves magyarországi tartózkodásról, ahol természetesen belevetettük magunkat az ott már pesgő ellenzéki, magyar ellenzéki életbe, a szabad egyetemek a világába, a szamizdat világába, az akkor éledező második nyilvánosság világába. És ez nekünk egy óriási élmény volt, hiszen folytogatott bennünket a szabadság hiányait Csehszlovákiában. Tehát a huszáki konszolidáció és az a lefolytott elnyomás, ami ami az egész társadalmat jellemezte Magyarországon, egyszerűen kinyílt, hogy a felhőkből kibukkad a nap, úgy éreztük ott magunkat. Persze nem láttuk akkor még a magyar kádári szocializmusnak a korlátait annyira, mert tisztában voltunk azért vele, hogy volt, voltak ilyenek.
1: De a különbségüket Csehszlovák és
2: Magyarország között gondolom mindjárt. Óriási volt. Értem. Óriási különbség volt. Na és természetesen látóker, be, látókerébe kerültünk a titkos rendőrségnek Magyarországon és Csehszlovákiában is. És amikor a fél év vége felé én visszajöttem, hogy levizsgázzak itt az egyetemen, akkor az egyik tanárnő, egy kedves tanárnő, nagyon-nagyon jóba voltunk, hiszen volt, voltak olyan tanáraink, akik szimpatizáltak a mi ellenzéki egyetemi tevékenységünkkel, az behívott az irodájába is között, hogy megvan a papír az én kirúgásomra, és nem fogok tudni levizsgázni, ezért ha az egyetemet el akarom végezni, akkor próbáljam Magyarországon befejezni az egyetemet, mert itt Csehszlovákiába ez nem fog menni. Aztán utólag valaki mondta nekem, hogy lehet, hogy ez egy indirekt üzenet volt, hogy megszabaduljanak tőlem. Lehet, Vagy hogy beföltek, de én. én de a lényeg az, hogy meg akar Az a tanárnő, az, az egy nagyon kedves, jó indulatú tanár, tehát nem feltételezem, nem nem őt valóban a jó indulat vezérelte. Úgyhogy nekem azonnal döntenem kellett, és így maradtam én Szegeden Magyarországon. És az alatt a 80-tól 89-ig terjed, terjedő időszakban egy, megpróbáltam egy összekötő szerepet vállalni, egyrészt a fölvidéki magyar barátaim és a magyarországi ellenzék között, másrészt pedig hál' Istennek a. Ennek a médiák mozgalmunknak itt nevezzük, ezt csak így egyszerűen. Már 80-as évek elejétől kezdve megvoltak a maga ellenzéki kapcsolatai Csehország felé, Szlovákia felé, és kerestük azokat a kapcsolatokat, azokat a barátainkat, akikkel együtt tudunk dolgozni, és ez egy óriási tőke volt a magyar ellenzék irányába, akinek egyáltalán nem voltak ilyen jellegű kapcsolatai. Tehát emlékszem, hogy én is két alkalommal voltam kiküldött ilyen értelemben, egyszer Prágába, Bómildo Lezsallal, és a, akkor még nem létező fórummal, de már annak a csiráival hoztam össze egy magyarországi küldöttséget, Kisgyé volt ennek a vezetője, második alkalommal pedig Iván Csarnagurszkinak a garázsába. Na
1: hát akkor Czarnogurski szintén megjelenik. Ez egy legenda a is, Ahol a szlovák
2: keresztény ellenzékiek, vagy keresztény demokrata, későbbi keresztény demokrata ellenzékiek csírájában ott indították el a szervezkedést. Oda az MDF, a Magyar Demokrata Fórum kérésével jöttem el, és hoztam a magyar. Szivárogtál be? E, Furakodtam, hogy ez valódi értésű És hoztam a magyar ellenzékieknek az üdvözletét, és én is beszédet mondhattam ott szlovákul. Nagyon érdekes, amit Zsolt mondott, és nagyon szeretném, hogyha erről tényleg többet is beszélnénk ennek az évfordulónak az alkalmán, hogy akkor minden olyan szépnek látszott. Tehát tényleg azt hittük, hogy ez egy új kezdet lesz, és innétől fogva eltűnik a kommunizmus, eltűnik a szocializmus, és minden tiszta lappal, tabula rázával indíthatunk a nemzeteink közti kapcsolatokat.
1: Na, erre is. visszatérünk mindenképpen. De még mielőtt visszatérnénk, ölös László, hát a nevedet megkerülhetetlen, tehát szó szerint megkerülhetetlen, akár magyar vonalról, akár szlovák vonalról az ember tanulmányozni a 89. novemberi eseményeket, ha nem is személyesen, de gondolatiságába a javaslataid, a cikkekbe vagy pontokba fogott programjavaslataitok, vagy te a, nem tudom, hogy egy Tótkárollyal, illetve barátaiddal ezeket szövegeztétek meg. Hogy hogy lehetett ilyen, ha nem is mondhatom azt, hogy ideológusaként, de legalább teoretikus, akint a változásnak egyik napról a másikra ezért hát,
3: Köszönöm szépen, ez túlzás. <gül> Nagyon sok dokumentumunk az kollektív erőfeszítés eredményeként született. Tehát ültünk egy szobában, különféle emberek különféle dolgokat mondtak, és abból összeállt végül valami. Ezt már szétszállazhatatlan, hogy ott kinek milyen javaslatai <gül> voltak utólag. Szóval <gül> nem is ugye. kell ezzel próbálkozni. De hát tény is való, hogy hogy mi nagyon-nagyon sokat köszönhettünk annak, amit előbb itt az imre, imre boncolgatott a magyarországi ellenzéknek. Képeztek bennünket, ö, ö, még egy nyári távort itt szerveztek számunkra valaton mellett egyszer, amit a magyarországi titkos rendőrség akkor, akkor ütött rajta, amikor már épp elmentünk. Egyedül imre maradt ott. Ő meg, ő meg játszotta a hülyét, mintha semmit nem ért és semmit nem tud úgyhogy aztán nem is csináltak vele semmit, mert nem, nem, nem voltak képesek szegények. A konspiráció bármelyik alatt én Abszolút. Imre mestere volt ennek a szervezésnek, is én nem. Tehát engem általában szerveztek. Ami engem igazán érdekelt, az, az valóban a dolognak a, az elmélet összefüggés rendszerése, gondolatisága. Ö, ö, ennek az lett a következménye, hogy nagyon rövidre zárjam a dolgot, hogy amikor eljön 89 össze, akkor mi már olyan, amilyen képzettséggel bírunk arról, hogy hogy is működik a kommunizmus valójában, mik is ennek a tényleges működési szabályai, és hogy néz ki a nyugati világ. Tehát erről vannak már bizonyos elméleti uh, ismereteink, és ez az első dokumentumokban meg is, meg is, meg is jelenik. Szóval teljegy össze lehet hasonlítani a VPN-es dokumentumokkal. A, De itt most amilyenket. a többes szám
1: első szemében a mi alatt a szlovákiai magyarságot. Tehát nem, nem a szlovákiai ellenzéki.
3: Mi, mi, mi kis csoportokat értem? Ah, értem. Tehát, hogy Sajnos, igen, tehát, hogy szlovákiai magyar van, csoport. Így van, így van, így van, így van. De azért, azért ennél többről van szó. Sok igazság van abban, amit előbb az Imre mondott Magyarország nyitottságával kapcsolatban, és ezt túlterjeszteném pusztán azon a benyomás és érzelemvilágon, amit mondott. A Magyarország a televízió az abban az időben a rendszer végén sok nyitottabb volt, a magyarországi szépirodalom, irodalom, a, a filmek sokkal sokkal jobbak voltak, így a szlovákiai magyarság érdeklődő része az ö, vélekedésem szerint képzettebb volt, mint a szlovákiai átlag, amelyet a huszák rendszer teljesen lefolytott, nem is rendelkezett olyan történelmi múltal, mint a, mint a, a magyarországi, ezért aztán 89 ősze tulajdonképpen rendszerváltási szemmel nézze felkészületlenül éri.
1: És akkor ennek a fornálkia, vagy a másik oldal az, hogy ti pedig tudtátok. Náltalak volt a kulcs, hát, ugye? Hát jobban, jobban.
3: Ezt, ezt túlzás nélkül
1: állíthatom.
3: Jobban. Tudtuk, mik azok az alaplépések, amelyeket meg kell tenni. Mik azok a...
1: volt ilyen tapasztalatod, amit említettél, tehát hogy szlovák ellenzékiekkel találkoztál. Hogy esetleg nem volt olyan tágaz tekintésük, most nem akarok valami negatívumként ezt fölfogni, de hogy voltak azért különbségek a fölfogásban.
0: Magyarországon a, előbb már utaltam a, a klub és a szakkoléki mozgalomra, ami ugye a Fidesznek volt a, a melegágya. És természetesen volt egy népi íróknak a mozgalma, ami ugye az MDF-nek volt a melegágya különösen az író Írószövetségen keresztül, és volt az úgynevezett demokratikus ellenzék, amelyik aztán az sds nek volt a hátterét. Tehát ez a három csoportosulás volt. A Fideszben volt egy eléggé tudatos törekvés arra, hogy próbáljuk integrálni ö, ezeket a kezdeményedéseket. Bennük is volt egyébként, ö, több, inkább kevesebb, mint több, ö, de ö, voltak ilyen kezdeményedések. De, de ami ebből fontos, hogy a szakkollégiumokban egész évben kurzusok voltak a piacgazdaságról, a demokráciáról, politikai elméleti tanulmányok. Ö, és nyáron táborokat szerveztünk minden nyáron, és igazán mi tudtuk élvezni a Fideszben a nyilvánosságnak, a félnyilvánosságnak az előnyeit. Elfelejtkeztem a reformkommunistákról. Ott még egy harmadik, negyedik csoport is volt, tehát, akire építhettünk, és ezekben a nyári táborainkba, nagyon magas színvonalú előadókat, nagyon komoly közönséget tudtunk meghívni. Persze itt ügyeskednünk kellett, van egy kedves kedves történetem, amikor 1985-ben megszerveztük a Szarvasi szakkollégiumi találkozót, és azt elneveztük negyedik szakkollégiumi találkozónak. És hát ebben az volt a trükk, hogy gyakorlatilag ez volt az első, de mivel negyediknek neveztük el, ezért a pártközpont egyszerűen elaludt. És <gül> hogy ennek van. <gül> 90-ben találkoztunk a parlamentben a kommunista elvtársakkal, mint már megválasztott parlamenti képviselők, elmentünk egyszer valamilyen külföldi útra, és ott mondja nekem egy elftás, hogy hát ő volt a pártközpontban az egyetemi és főiskolai főosztálynak a vezetője, és hogy ő ott megőszült azon a nyáron, mert akkor, amikor egyszer csak felhívta a főnöke a KISZ titkára, hogy mi ez a negyedik szakkollégivi <gül> találkozó szarvasod, akkor ő siófokod üdült, és azonnal fölrendelték, és véget ért a nyári szabadsága. Na, de hát ilyen trükköket persze alkalmaztunk mi is, ezért kapott egyébként Csikán Attila, az első Orbán kormánynak a gazdasági miniszter egy pártfegyelmit, amiről nagyon keveset <gül> tudunk, pedig ezek nagyon izgalmas történetek. Na most ez a fajta ö, ö, tudatosság, ezt tapasztaltam itt az Öllös a felvidéken, aki megszervezte uh, a, a pozsonyi fiataloknak a képzését, és ennek meg voltak a megfelelő formá Én is egyszer-kétszer részt vettem ilyenen. Uh, emlékszem, hogy nagyon lelkes híved volt uh, Agócs Gergelynek a felesége, Csillan. a Pulen Csilla, uh, aki uh, lelkesen beszélt arról uh, nekem, Csilla, hogy uh, éppen milyen... Uh, észreveztetek. tanulmányokat hogy... töltöttetek a, a fejükbe. Tehát ez valahogy a magyarországi gondolkodás arról, hogy lesz változás, és hogy milyen lesz, és azt hogy kell csinálni. Nem gondoltuk feltétlenül, hogy vége lesz egyik pillanatra a másikra a kommunizmusnak. Igen, ezt ez soha nem lehet a konkrét időpont. de 8 megcsináltuk a Fideszt, akkor nem tudtuk, hogy ez gyakorlatilag elérkezett az idő, és ütött az utolsó órája a kommunizmusnak. Na, akkor még itt volt Gorbacsov, Huszák, Ceausescu, Kádár János. Tehát de minden. Hát domgok, uh, csak éreztük, hogy itt valami történik, és hogy nyilván nem akarjuk azt csinálni, amit az előttünk járó nemzedékek csináltak.
2: Sőt, ugye hadd mondjam, hogy számítottatok azzal a felcsáki proféciával is, hogy lehet, hogy börtön lesz a vége, Igen. de csináljátok. Igen, a lengyel
0: vonalat az előbb kihagytak, pedig ugye az Imrének lengyel felesége van, és ő már a lengyel kapcsolatépítésbe is uh, óhatatlanul belekeveredett. A felcsák professzor. Uh, tanár volt az ötves kollégiumban, és előadást tartott a lengyel uh, szolidaritásról a Bibószak és ő mondta, hogy pártot kell csinálni, és lehet, hogy ára lesz, és lecsuknak néhányatokat, de ez ott nagyon megragadott a uh, gondolkodásunkban, hogy igen, uh, a politikai szervezetet azt meg kell csinálni. Aztán volt egy jogász, uh, uh, Szájér József, illetőleg uh, uh, még néhány professzor, uh, aki azt mondta, hogy ezt a magyar jog lehetővé teszi. Lehet alternatív pártot, alternatív üsősági szervezetet, és ezért a legalitásnak a pályáján nyugodtan maradhattunk, nem kellett nekünk ellenzékivé válnunk. Tehát csak azt szerettem volna aláhúzni, hogy itt valóban volt egy Kárpát-Vedence irányában is kisugárzó magyar politológiai szakmai gondolkodás, amit nem tapasztaltunk a szlovák barátainknál. Noha későbbiekben megtudtuk, hogy mondjuk Prágában, Roger repülőegyetemi formában, házi összejövetelek keretében tartott előadásokat, és voltak hasonló hát igen, kezdem... csak az ugye kezdeményezések, de az már prága. Prága.
1: prága. Laci, kérlek, hogy ugye ti november 18-án alapítottátok meg a független magyar kezdeményezést. Hát előző vásáját. nap az elkezdődött. 17-éről 18-ára. Itt a kérdés, éjszaka, igen. Igen, igen, igen. Uh, ahogy Zsolt mondta, ugye nem lehet pontosan meghatározni, hogy mikor jön el az a nap, amikor a rendszerváltás folyamata ténylegesen is az utcán elkezdődik. Nektek olyan volt-e olyan elképzelésetek, tehát, hogy akkor még nem tudhatátok, hogy hétfőn ugye ja. lesz. De volt olyan jellegű elképzelésetek, mint amit Zsolt fölvázolt, tehát magyar-magyar viszonylatban, hogy esetleg a szlovákság felé, a szlovák másképp gondolkodók felé valamilyen információs csatornaként lépjetek fel, vagy szolgáljatok. Tehát, tovább adjátok azt a fétát. Abszolút. Abszolút. Azt
3: már korábban is volt. Olyan. Hogyne, hogyne, az már még a korábbi ellenzéki tevékenységünk során is volt, és, és ekkor már egyértelműen... És tehát, volt
1: fogadókészség a szolgálat Hát ez
3: nagyon gyorsan történt. Tehát itt erről még nem lehet beszélni. Másnap már volt. Tehát a nyilvánosság az... Nem, eltételes
1: módon, mondtam. Tehát hogyha nem jön, Nek az utcai események, igen. hanem még további hónapokig független magyar kezdeményezésként, igen. ellenzéki mozgalomként léteztek. Vajon tudtatok-e volna egy olyan szerepet, vagy terveztetek egy olyan szerepet, hogy ti is majd információval, tudással, tapasztalattal, amit magyarországi barátóitoktól kaptatok-e, ellásátok a szlovák másként gondolkodókat.
3: Hát, hogy mennyire tudtuk volna ellátni őket? Ezt nem tudom ugye megmondani, mi lett volna ha erre a kérdés. nem tudok válaszolni, de kapcsolataink azok voltak, kapcsolataink, azok voltak már korábban, Jóniányunknak különféle kapcsolatai voltak, például Karcsi, Tóth Karcsi barátomnak, Sándor Nórának. Ö, ö, teszem azt, hogy magamról beszéljek. Ö, ö, Szlovákiában tudva levőleg a, a föld alatti katolikus egyház volt a legszervezettebb ellenzéki szervezett tulajdonképpen. A másik valamire még csak képes szervezet a környezetvődék volt igen. egyébként Szlovákiában, mint tudjuk, ugye. Ö, Na, és hát ennek a földati egyháznak volt egy püspöke Szlovákiában, egy illegális püspök, Korecnek hívták őt, és nekem egy német barátom éppen akkor a Spig, Der Spiegelnél dolgozott, ő keletnémet volt, aki kikerült Nyugat-Németországból, úgyhogy kizavarták őt Kelet-Németországból. És ő megkeresett, még akkor barátkoztunk össze, amikor ő még keletnémet volt, hogy hát lehetőség volna arra, hogy a Lerspégál számmal egy interjút készítsen, akkor egyszer. Igen. És hát akkor ezt az ember elkezdte szervezni, és így kerültem kapcsolatba például Miklóskoval, más ö, egyházi tettük? személyekkel, és végül megszerveztük. És meg is jelent. Ez volt az első interjú, amit vele készítettek, és megjelent nyugaton állítólag.
1: Tehát nyilván, hogyha több Tehát idő lett volna persze, klasszikus Persze voltak, é, ezeket állant, elkezdtük volna, az ez ez volna
3: működtetni, nyilvánvalóan. Amit mi abban a pillanatban akartunk, az ami hasonló volt, mint amiről itt előbb Zsolt beszélt Magyarország vonatkozásában, hogy szervezetet kell alapítani. Itt most már szervezetet kell alapítani, a gorbacsovizmus már elkezdett ugye ide is lassacskán begyűrözni, de hát a huszák rendszer a kemény a huszák rendszer azt tartotta magát, és elérkezett az a pillanat, amikor úgy gondoltuk, hogy szervezetet kell alapítani, méghozzá egy nagyon nagy tömegszervezetet, ami aztán nyomásgyakorló szervezetként fellép. Bizonyos mértékig abban a helyzetben a szolidaritás, a lengyel szolidaritás lebegett a szemünk előtt, nem gondoltuk, hogy a rendszer Szlovákiában aztán nagyon rövid idő alatt összeomlik, és pár alapításkor. Ez még így ebben nem, nem a formában nem tűnt realitásnak lényegében véve. Lehet, hogy majd valamikor jövőben, de hát nem lehet tudni, hogy a rendszer miként, miként fog erre reagálni. De ezzel abban a pillanatban nem is nagyon törődtünk. Értem. Szervezet kell alapítani, meg kell szervezni, aztán majd, aztán majd aztán, majd meglátjuk, hogy, hogy mi lesz.
0: Igazán szerintem az nagyon érdekes, ha még megengeditek, hogy azért volt egy dinamikája ennek a térségi mozgásnak. És ugye csehszlovákia az eléggé a végére maradt. Magyarország ment elől, illetveleg Lengyelország. Tehát azt azért jól látnunk, hogy ugye Lengyelországban ugye 40 éve volt egyébként, most fogjuk december 13-án Őni a 40. évfordulóját, a lengyel szükségállapot. Ők hadi állapotnak mondták Igen. egyébként kihirdetését. Tehát 1981. december 13. Jaruzelszky durva megtorlások, és akkor utána, amikor újra elkezd éledezni a lengyel társadalom, az 88 és ez szinte teljesen párhuzamosan zajlott a Fidesznek a megalakulásával, és körülbelül aztán szert tettek egy év előnyre, hiszen 89. júniusában Lengyelországban már megtartották az első félszabad választásokat. Igen. Tehát annak már az üzenet értéke az nagyon egyértelmű volt. És akkor utána ö, beindult a ö, gépezet, ugye Magyarországon is fölgyorsultak az események, az ellenzéki kerekasztal 89 nyarán, már leült a nemzeti kerekasztal keretében a kommunistákkal, 89 szeptemberében megtörtént ugye, a megállapodás, és aztán elindult a német gyorsvonat. Uh-huh november 9-én, ugye egy héttel az esemény előtt, ledőlt a berlini fal. És, uh, már és egy az onnantól egésznek. fogva, ugye abban is egyébként döntő szerepet játszottunk, mert szeptemberben ugye megnyitottuk a határt a, a németek meneknek. számára. Igen. Onnantól az út egyenesen vezetett a berlini fal leomlásáig, és aztán utána ez a nagyon makacs csehszlovák diktatúra, mint a kártyavár. Igen. Tehát, Tehát gyakorlatilag november 17-től november 28-ig lezajlott a csehszlovák forradalom. Tehát azt ne felejtsük el, hogy ennek ez a, ez a tíz nap alatt, és akkor utána az utolsó kártyavár volt Románia, ami még néhány hónapra rá. Tehát ez az annus mirabilis, ez nem, ez a csodálatos 89-es év, ez nem értelmezhető, hogyha nem látjuk azt, hogy itt az egyes elemei ennek a várnak, ennek a kommunista kártyavárnak hogyan döntek hogy össze.
1: össze. Úgy tűnik, mintha minden ment volna, mint a karikacsapás, ami nyilván most ugye csak a lényegi elemekre, hogyha koncentrálunk, akkor akár így is tűnhet. De egy olyan hallgatónk, nézőnk számára, aki tényleg életkora kapcsán semmilyen kapcsolatban nem lehetett ezekkel az eseményekkel, Azt elmondhatjuk-e, hogy azért nem volt ez ilyen egyszerű, mint ahogy most ebbe a pár mondatba összefoglaljátok. Tehát, hogy a félelem, a retorzió lehetősége azért gondolom Magyarországon is, Csehszlovákiában is, meg hát ugye rajtad keresztül közvetve a lengyelországi helyzetről is beszéltünk, hogy azért mindig ott állt az emberek fölött a Damoklészkardja, vagy ott
2: függött. Igen, hát ez bizony hozzáátszerzik. hogy ami nem olyan egyszerű azért. Hogy ahogy Zsoltéknak ugye bele benne, bele a pakliba a fidesz hogy lehet, hogy a börtön lesz a vége. Mi, mondhatom azt kicsit, tehát hat, hogy mi végig egy ilyen helyzetben voltunk, mert hiszen ki voltunk téve a, a folyamatos megfigyelésnek a bizonyos értelemben zaklatásnak is a kollégiumi szobáinkba, ahol tartottuk a, az első ezeket az illegális szabadegyetemeket, ahová sokszor én hoztam magyarországi előadót éppen a magyar ellenzéki körökből, tehát ez abszolút titkos szervezés volt. Ott időről időre kaptunk füleseket, hogy jön a rendőrség, és akkor menekíteni kellett a kiadványokat, a szamizdatot, a, az írógépet, ma is van egy szlovák barátunk jeles író már, a penklub elnöke, aki, aki többször visszaidézi ezt, hogy mindig őnára rejtettük el, mert a szlovákoknál nem kerestek ilyet ö, érdekes módon. Tehát ö, volt bennünk egy, például egy, egy, az, hogy igyekeztünk, semmilyet nem tenni, olyan zsarolhatóvá vállhatunk, tehát egy abszolút puritán életformát, vittünk, és, és nem, nem volt semmiféle képünk azon túl, hogy, hogy majd valami polgári élet vár ránk, hanem úgy gondoltuk, hogy ez az életünk ez lesz hosszú ideig. Egy kicsit ilyen... Tehát hosszú távra
1: rendezkedtek be I- Igen, hosszú kert, távra,
2: hiszen, hiszen nem gondolta senki közülünk, hogy hamar véget ér. De nagyon köszönöm Zsoltnak, hogy Kitért a hadi állapotra, a lengyel hadi állapotra, mert annak egy döntő jelentősége volt, és egy mozzanat itt a beszélgetésünkből, ne arra gudjatok, kimaradt. Lengyelország hosszal megelőzött bennünket a szolidaritás mozgalommal. Tehát sem Magyarországon, se Szlovákiában a kanyarba sem voltunk ahhoz képest, ami Lengyelországban zajlott. És akkor milyen kis szabadcsapat? Hát egy
0: adatot mondjunk, hogy ugye uh, 1980-ban 10 Amikor millió... megalakult a leggyel szolidaritás, 10 millió ember belépett.
2: Igen. Tehát egy egy ösztársadalmi eufória volt, és és nálunk pedig sorozatban születtek az elitőlő nyilatkozatok Magyarországon, és ugye a munkások, tanácsok, vagy a gyári kollektívák, és itt tovább, és így tovább. Tehát mi ebbe a világba éltünk, tehát láttuk, tapasztaltuk, mert utaztunk ki sokszor Lengyelországba, viszont jött a a hadi állapot után is létezett Lengyelország, és az volt a döntő fölismerés számunkra, mert Laci, hogy mondja, tulajdonképpen a kommunizmus lélektanának a vizsgálata során nagyon hamar eljutottunk oda, hogy itt tulajdonképpen egy érték nélküli immorális világ van. Egy hatalom a hatalomért létezik tulajdonképpen, ami csak önmagáért tartja föl erőszakkal a hatalmat. Kiürült a mögöttes tartalma, semmiféle moralitása ennek nincsen. És Lengyelországban a levert szolidaritás után is létezett az az értéktartomány, amely otthont adott a szabadságnak is, amely magában tudta foglalni a szabadságot is. És Lengyelországban éppen ez az értékvalóság volt számunkra egy óriási felfedezés. Tehát nem lehet forradalmat sem csinálni csak úgy önmagáért, ha nem töltjük azt meg, emberi tartalommal, olyan értékekkel, amelyek maradandóak, hosszútávúak. És pozitív. És, igen, és pozitív. Lengyelországban ez a keresztény értéktartalom volt, ami képes volt a föld alá levert, agyonbunkózott, kivégzésekkel tarkított, ugye, megtorló akció ellenére is, föntartani a társadalmi szolidaritást.
1: Magasrögtű gondolatok mellette Vajon banalitás a felől érdeklődni, hogy egy olyan emberi reakció, mint a félelem, ha nem is bennetek, de például mondjuk a családtagjaitokba, a akik tudtak azért az aktivitásaitokról, vagy talán nem is tudtak, hogy, hogy mennyire játszott szerepet a félelemnek az érzése, akár közvetlenül, akár közvetlenül? Én
3: azt hiszem, hogy aki nem vak, az fél. Természetesen, nyilvánvalóan. Nem ugyanannyira, és nem mindig. Tehát van úgy, hogy megijed, ahogy ez Imre is mondta, már aztán a kollasz után is előfordult az, hogy jön a hír, összepakolja az ember össze és rohanna a barátjához, hogy ott hagyja, mert, mert lehet, hogy házkotatás lesz a rövid időn belül. Aztán nem volt, de, de ezt átélte az ember. Ezt a maga teljes realitásában átérte az ember, hogy De ez nem Magyarország volt, itt még 89 nyallán politikai perek vannak Szlovákiában. ugye? és elítélnek embereket, ha forradalom hozza ki őket. Ez bennünk volt. Természetesen, hát amikor alapítjuk a független magyar kérdés, akkor sem tudjuk, hogy mi lesz az egészből. Nálunk otthon a hátizsák be volt pakolva, hogy de alapvető dolgokat legyenek benne, hogy, hogy lehessen szaladni, hogyha jönnek, hogy hova pontosan, azt nem tudtuk. De, de be volt pakolva, az, hogy előre számolt fel az ember, hogy anyavayá se tudja, hogy mi lesz. Ami Lengyelországot illeti, oda mi tanulmányutakat szerveztünk, még, még riákkorunkban. Tehát először a mi mentünk el, ott nem együtt voltunk, mert te utánunk Én... voltál. De mindez, a lényeg az, elmentünk azért, hogy megtanuljuk, hogy működik a szolidaritás.
1: Tehát, hogy egy mintára egy tanulmányi kirándulást. Abszolút,
3: abszolút. Elutaztunk Varsóba. Elmentünk a Mazovsébe, az, az a fővárosi szolidaritásnak volt a központja. Noha nem ott volt az országos központ, hanem a Danszba, ugye. És akkor ott szépen elmagyarázták nekünk, hogy ez hogy működik, elvittek a nyomdával. Elmentünk a, 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 a diák szervezet, ha hát, az, 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 az a maga, ott, ha menny számunkra, sok fiatal ügyködik, vitatkozik, És nyomtat, kommunikáció osztal. hogy ment egyébként? Hát mi a szlovák révén néhány nap után úgy 60-70 százalékos pontossággal értettük a lengyelt. Tehát miután belemászik az ember fölébe utána, azt már úgy többé Tehát, akkor
1: problémák, akkor ezek szintén nem nagyon voltak. Hát,
3: aki aztán még valamilyen világnyelvet is tudott, az aztán végképp. Tehát Zsolt, mi, amikor ti kerültetek ö...
1: kapcsolatba lengyel aktivistákkal?
0: Hát igen, mi, amikor megalakultunk, akkor kerestük egyből a nemzetközi kapcsolatokat. Ez 88. március 30 ugye, még egyszer. És itt fejből tudod az összes dátumot? Hát, amikor megalakultunk, arra, jó, azért, de csak előttem, emlékszem, el, kevesen el... vagyunk már alapítók. Legal- amok, legalább 6-6 Az Azt az estét azt azért hogy percre fontos a végig tudnám mondani, hogy amikor megalakultunk, 37-en ah. uh, alakultunk meg. Az NZSZ irányába kezdtünk el uh, kapcsolatokat építeni. Ez a szolidaritásnak volt a diák mozgalma és ők voltak nyilvánvalóanak az elsődlegesek. Orbán Viktor egyébként ugye 86-ban, mikor befejezte az egyetemet, akkor együtt hoztunk létre egy kutatóintézetet, egy közép-európa kutatóintézetet. Ez is azt támasztja alá, amit a
2: Öllös Laci mondott. Bocsáss Jó. meg, és közben váglak Orbán Viktor a szakdolgozatát, a szolidaritásról
0: írta, és ő tovább kutatta ebben a kutatóintézetben. Én megkaptam például Jugoszláviát, hogy csak egy, akkor abba elmerültem abba a témába, kövérlaci volt még benne ebbe a kutatócsoportban, amit egyébként a MSZNP Társadalomtudományi Intézete finanszírozott, zárójelbe zár. Tehát, de a félelemre akartam még visszatérni. Tehát nekem édesapám német Géza református lelkipásztor volt, akit 71-ben Végül is a második egyházi per, mert már volt neki egy 68-ban is, keretében elbocsájtottak az egyházból. Gyakorlatilag az egyházi bíróság, a párt egyházi bíróság, az megfosztotta a palástjától édesapámat. És én nekem gyerekkor élményem volt, hogy házkutatást tartanak nálunk, és akkor apám engem e, megfogott, kezembe adott egy nagy dossziét, azt mondta, hogy fiam, vitt ki a márna bokorba, fölemelt és kirakott az ablakon, és én kimentem, és a márnásba elrejtettem. Tehát akkor ebbe születtek. Tehát én nekem e, volt egy kis időm, hogy ezt betanuljam, de azért akkor, amikor 86. március 14-én, szamizdatokat osztogattam az egyetemen, és lekapcsoltak. Akkor is volt egy ilyen 12 pont, az ellenzéknek volt egy 12 pontja, ami nagyjából ugyanaz volt, mint a másfél évszázaddal ezelőtti. <gül> és ö, 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 mentem haza este fél tizenkettő körül, rendőrök igazoltattak. Na, mi van a te kis csángó szütyődben? A csángó voltak ezek a nyilatkozatok. Bevittek a rendőrösre, kihallgatás, elkobozták, akkor utána bezártak az árkába. Te ilyen, te az árkába? Ilyen, ilyen voltam egy éjszakát, és, és ilyen eléggé sötétbőrű, maszkos gyerekekkel raktak engem egybe, akiket éppen valami föltörtek valamilyen nem is tudom, mit lehetett akkor föltörni, mert még pénzautomaták nem voltak. Tehát ilyen kemény fiúkkal raktak össze, és akkor másnap hivatott a rektor, és közölte velem, hogy nem bír garanciát adni arra, hogy én az egyetemben nem maradhatok. Akkor azért engem is ugye elgondolkodtam ezen, mint az Imre, hogy akkor lesz-e diplomám, és az anyám, édesanyám biztos nem volt boldog, hogy most már a férje utána fia is az új szállal kerül. Tehát nyilvánvalóan ezek megvoltak, de igazán szerintem az egy fontos mondat, a kongresszusunkon hangzott egyébként el, a Fidesz kongresszuson a tegnapi napon, hogy, hogy van egy olyan dolog, hogy félsz és elfutsz, és van egy olyan dolog, hogy félsz és nem futsz el. És azt hiszem, hogy a két félelem között itt van a
2: különbség. Így van, nagyszerű. Igen, Igen. Tehát,
0: mi a következménye, ugye?
2: Hadd én is pontosan egy mondatot hadd mondjak erre. Féltünk természetesen, de ezt a félelmet kompenzálta az a hit, ami, és az a reménység, ami bennünk volt, hogy lesz egy jobb világ, és mi küzdhetünk ezért a jobb világért. Hogy nem ez a természetes, nem ez a valóság, amiben élünk, hogy ez egy illúzió, mert, mert az ember nem, számára nem természetes az, ha korlátozzák, ha megfosztják a szabadságától, ha, ha rákényszerítenek bizonyos ö, olyan ideológiai és politikai formákat, amiknek semmi értelme nincsen. Tehát, ez a reménység, ez a hit, ez tovább lendítette az ember, túl lendítette a félelmet. Egyszer tódkarcsival Karcsival jöttünk haza Lengyelországból, akivel, ahogy Laci mondja, a Luigi diák sztrájkon vettünk részt. Tehát ott éltünk, együtt laktunk az, az egyetemet sztrájkba tartó, lezáró diákokkal együtt. Egy életre szóló, fantasztikus élmény. Aztán sikerült ezt Budapesten megismételni a jogi karon, amikor tóddező, voltam is. a további, további, Igen.
1: harmadik, harmadik lehetőségben legyen szükség, hogy, hogy ilyen jellegű ismétlésekre kelljen, kelljen hagyatkozni. De ugye itt
0: van mögöttünk Dubcseknek és Havelnek a, a arca, és azt hiszem, hogy ők is nagyon nagy szerepet játszottak abban, hogy ki tudott alakulni ez a félelemmentes gondolkodásnak a kultúrája. Az ő ö, ö, könyve, híres könyve, a, ö, az erőtleneknek a hatalma ö, The Power of the Powerless. Az egy óriási inspiráció volt, ö, és a ö, Dubcek a 68-as ö, eszményen keresztül szintén jelen, jelen volt a gondolkodásunkban. Ez egy összetett ö, ö, dolog volt, amiben a hit, a kereszténység az egyházi ellenzék, a különféle áramlatok, és a közép-európai szolidaritás, amelynek volt igenis egy fontos Igen. szerepe, és a nemzeti szolidaritás, amely egy dupla előforrás volt, hogy mi egyszerre harcoltunk itt a külhoni magyaroknak a jogaiért és a közös szabadságunkért.
3: Még annyit szeretnék, hogy ehhez hozzáfűzni, hogy valami, valami olyasmi fogalmazódott meg az emberben, legalábbis bennem akkor, még a forradalom előtt jóval, hogy minden, minden kockázat ellenére azért nagyon-nagyon fontos ez az egész, mert ez az emberi életnek ad egy mélyebb értelmet. Egyébként az ember ráállt volna arra a sínre, amit akkor kijelölt, helyezkedett volna, megpróbált Tehát, hogy volna persze valamiféle valami, össze összekalapálni, és aztán így szürkén elmúlt volna, és amikor időskorában végignéz az életére, akkor lényegében ott nem nagyon látott volna szinte semmit. Ad az embernek egy tartást, akkor is, hogyha számos lemondással jár, akkor is, hogyha nagyon egyszerű, puritán életet kell élni, mert valóban úgy volt, hogy nem gondoltuk mi, hogy itt belátható időn belül összeomlik ez a rendszer, akkor is az embernek ad egyfajta méltóságot önmagának. Tehát, így van. Tehát az emberi jogok, a szabadság az nem pusztán emberközi közi viszonylatban ér- értelmezhető, hanem belül is. Tehát, hogy az ember megtanulja tisztelni saját méltóságát, minden gyengéjével, minden megalkuvásával együtt is. Azért mégiscsak van bennem valami, ami miatt érdemes élni, ami több, mint én önmagam vagyok, és azáltal egyszerre én is vagyok ez. Értem. És én, én szerintem ez, ez kortalan. Ez, ez, ez nem csak 89-re vonatkozik, ez bármilyen korra vonatkozik. Igen. Így van, így van, így van.
1: Hát azt mondom, hogy minden a szavai megfelelő végszója, végszavai voltak ennek a mai beszélgetésünknek. Nyilván a elmúlt éveket, évtizedeket nem lehet ugye egy szűk órába összefoglalni. Én mindenképpen köszönöm, hogy ezt erre próbát tettetek. Köszönöm Molnári Imrének, Németh Zsoltnak, illetve Öllös Lászlónak, hogy elfogadták a ma hét média család mai meghívását. Ne legyen rá szükség arra, hogy a tapasztalataitokat te az új generációk ugye ilyen szempontból, tehát valamiféle e, hatalmaknak, diktatúráknak a megdöntésénél kell, hogy használják, viszont az elméleti része, amit elmondatok, az szerintem egy örökérvényű igazságként szerepelhet. Önöknek nézőink pedig köszönöm a figyelmüket, amelyel megtisztelték a ma Hét média család kávézójának a különkiadását, amelyet 1989. november 17-ének tiszteletének, tiszteletének szenteltünk. Köszönöm szépen!